0: Olá, bom dia e bem-vindos ao novo episódio da Biosim, com mais um Ritmo Pessoal,
1: onde a gente fala um pouquinho com a Hernani Santos, que tem esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ela.
0: Bom dia de novo, primeiramente queria começar esse nosso episódio perguntando para você um pouco sobre seu nome,
2: sua idade e onde você mora. <risos> Meu nome é Hernani. Eu tenho 49 anos e moro em São Paulo, capital, né? Apesar de eu ser do interior do estado de São Paulo, é, atualmente eu moro é, na capital de São Paulo.
1: De onde, sério? Onde você nasceu? Que eu nasci
2: gente... em Palmital, que é o interior, né? É, uhum. Bem de é com, com o norte do Paraná, né? É, uma cidade de 22 mil habitantes, uma cidade linda pessoas maravilhosas, né, morei lá por uns 20 anos, e depois, é, para estudar, para vir trabalhar, eu, eu vim para São Paulo, né,
1: é. então,
2: é, na verdade, eu sou caipira e moro em São Paulo, né.
1: É, a gente é paulista, morou em São Paulo desde sempre, então a gente tem menos conhecimento, mas ah, dizem, né, que... Quando muita gente vem para São Paulo para poder trabalhar, né? que é aqui que realmente tem muito mais oportunidade.
2: É, São Paulo é a cidade de oportunidades, né? não de oportunidade. Né? Ah, eu, eu conheço muita gente que, que não só é do interior de São Paulo, mas também de outras capitais que deixaram suas cidades para vir buscar essas oportunidades aqui em São Paulo. Né?
0: Uhum. E é, é, é outro ritmo. A gente acabou indo para o interior uma época aí e é outro ritmo de São Paulo de ver que é movimento diferente, as pessoas são diferentes uhum. tudo é muito próximo, mas tão, muito longe em São Paulo, então é muito estresse essa relação de distância que a gente tem aqui tem 30 padarias perto mas uhum. até chegar lá ah, às vezes é transo, às vezes é, é uma rua que aquela calçada tá ruim então é muito louco viver em São Paulo, né?
2: É, São Paulo é uma cidade de 24 horas, né, cara? Ah, aqui, é. O que você quiser você acha, né? É, e assim, o problema é que às vezes, pra você se deslocar de um lado pro outro, você demora mais do que ir pra uma cidade pra outra. Sim, né?
1: Sim com Ou certeza. Não,
2: na minha cidade lá, é, a região é comital, né? ter tem assim Às vezes a pessoa fala, putz, eu, eu trabalho em todo dia eu vou passe Assis. é 40 quilômetros. Aqui você gasta muito mais. Pode dar pouco para você ir trabalhar. Foi né? é engraçado essa. essa comparação, é, né? Comparação, né? Porque aqui é, demora muito você deslocar. Quando você pega a estrada, é mais rápido, né?
0: É. E agora eu queria perguntar um pouco para você sobre a sua condição em si. Você pode uhum. explicar para a gente de uma maneira mais tranquila?
2: Legal. Não, eu. eu... É, em 2017, eu tive o um diagnóstico com, com ela, né, esclerócea lateral mealtrófica, que é uma doença degenerativa, né? que no meu caso é, foi inferior, né, que aí eu perdi um pouco de, das pernas, do braço, os braços, né, e agora um pouco da parte respiratória e tal, né? Então, de 2017 para cá, eu venho aí, né, com a doença e tal, né, tentando alternativas, tratamento, né. O interessante é que, quando eu fui diagnosticado, na verdade, não tinha muita informação da doença, né. A gente eu não sabia, é, quase ninguém da minha família sabia, e assim... Se torna difícil, né, você, é, com outras doenças raras, né, você tem informação, não tem informação da doença, né. É, mas assim, hoje, é, depois de cinco anos, né, é, hoje é, eu consigo ter informação da doença, né, eu consigo, é, eu acho que tem tratamento, eu tô fazendo um tratamento, eu acredito que a gente vai chegar na cura, né. É, porque está sendo muito recubado, muito falado sobre novos medicamentos para que a gente possa melhorar as condições de vida, né? ter uma vida mais saudável. Né? Então, é, eu acredito muito na cor, né? acredito muito que é, em breve a gente vai ter notícias positivas. Né? Sendo que, há cinco anos atrás não tirei o tipo de informação, né, não se sabia ao certo nem se existia tratamento, né, então acho que hoje isso é mais tranquilo, né, então, de uma forma positiva, é, temos, né, é, condições de, de, de ter uma cura da doença, isso é uma esperança muito grande para todo mundo que tem ela, né. Com certeza.
1: E você já estava morando em São Paulo quando você recebeu esse diagnóstico, né? Já, já. já.
2: É, eu, assim, é engraçado que assim, eu tenho uma vida antes do ela e uma uhum. vida depois do ela, né? Eu fiz faculdade, me formei, né? comecei a trabalhar aqui em São Paulo é, e passei por vários desafios né? profissionais, pessoais, porque... A vida, a gente tem que ir tocando, né? E quando eu recebi o diagnóstico, tudo mudou, né? Você muda um pouco a forma de você viver, seus pensamentos, né? Você muda muito é, o que você espera da vida, né? Porque o que você viveu é importante, mas o que você vai viver é mais importante aí. É né? um negócio mais objetivo, né? Então, eu acho que a vida com a doença é, o, é um desafio grande, né, é uma luta diária, né, eu, eu aqui, eu, eu é, até que falo todo do meu lado aqui, a Carol aqui me ajuda, né, a cuidadora que, que fica comigo aqui de, de dia e tal, né, eu tenho, é, todos os dias eu tenho, eu tenho respiratória, eu tenho três dias por semana. Finge ou motora, tenho fono, tenho psicóloga, então tá assim, as atividades aqui também são, são, são grandes, né? Mas tudo isso buscando melhora, em qualidade de vida, buscando você ficar legal para poder enfrentar doença mesmo, né?
1: E como é que foi esse diagnóstico em 2017? Você já tinha, tinha sentido algum sintoma da doença? Você talvez pensasse que fosse ela ou nunca passou na sua cabeça?
2: Nunca tinha passado na minha cabeça, sim. Eu comecei com uma dor nos braços, né? Eu, pô, ia ao médico, fazia exame, não dava nada. Ah, poxa, eu vou fazer. E aí foi que o, o, eu até o neurologista, né? E aí, demorou para dar o diagnóstico, porque é, o diagnóstico do ela é difícil, porque tem várias doenças e então tem o mesmo diagnóstico. Você vai descontando, né? Faz isso, não é. Faz aquilo, não é. E quando chegou o médico que me falou, eu não tinha conhecimento é, da doença. Eu não sabia o que, que era, né? não, não tinha ideia nenhuma. Acho que conhecendo, né? Foi vendo um pouco na internet, conversando com algumas pessoas, né? E foi que a princípio é um susto, né? Você é um morte, né? Mas você vai acostumando, né? Você vai vivendo a cabeça, você vai acostumando com ela também, né? E aí você vai enfrentando e buscando tratamento, buscando. É fazer tudo que era é necessário para que a gente tenha uma vida legal, uma vida tranquila. Né? Foi isso que eu fiz. Né?
1: E você falou até que você fez, que você estava trabalhando, que você foi pós-graduado. Como é que foi isso? Você já é. tinha tido diagnóstico?
2: Não, não. Na verdade, eu. Eu, é, eu comecei a trabalhar e né? você. Tem que se desenvolver, né? Uhum. Aí eu, eu estudei, né? estudei, Fiz de faculdade, depois da faculdade, depois de um tempo, fiz paus de graduação, né? E gestão estratégica empresarial, porque eu tinha o sonho de gerir uma empresa, né? De, de, uhum. né? Então, daí passou para a minha cabeça isso, assim. Na verdade, estava tudo legal, tudo tranquilo, né? batalhando, buscando é, se aperfeiçoar, né, em, em, tudo que você, em tudo que eu fazia e tal, para buscar o é, 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 meu sonho, né, que era de jumentar e né, é. e aí é, é, veio o diagnóstico acho, né, e tudo, tudo acabou, né, tudo ficou para trás, né. é, aí você passa administrar a doença, passar a correr atrás uh, da cura, da, da, da forma de, de viver legal, de ter uma qualidade. De... Então, ficou um pouco para trás esse sonho. Né? Mas quem sabe, né, se é, daqui a uns anos eu consegui uma cura, quem sabe eu volte a buscar aí nos outros objetivos e ficar um pouco para trás, né. E quais foram
0: as coisas que você sente que você vê que você teve que mudar no seu cotidiano que imagino que tenham sido muitas porque né? Às vezes é uma doença que acaba é, avançando muito rápido é, o que você sentiu que você teve que mudar na sua rotina ou o que você fazia?
2: Bom, assim, ó, basicamente o que muda? Né? Você é, passa a ser surpreendente né? é uma mudança muito grande porque você eu tinha uma vida totalmente independente. E eu preciso agora depender quase 100% né, das pessoas. Para que você possa fazer né, as suas atividades tal. O que mudou, eu acho, assim. mais drasticamente, é isso. Você é empreender de, de outra pessoa. Né? Então, você tem que acostumar, você terá... E se arrebentando, né? Para que você consiga se é, beber, né? Depender da pessoa. Né? E, assim, ó, eu. É, a primeira coisa que. A primeira. O que aconteceu? A foi os movimentos dos braços. Eu perdi os movimentos dos de braços. Demorou um pouco para. para. perder os movimentos da pele, né? Então, tudo isso vai mudando, né? Então, tudo que eu fazia, tive que deixar de fazer e depender de outra pessoa. Acho que isso foi mais, mais difícil, né? E também, assim, ah, eu trabalhava, eu, eu faço alguns trabalhos hoje em dia, assim, mas não como era antes, assim, né? Eu, pô, adorava o que fazia, gostava demais da minha atividade do trabalho e tal. Deixou de fazer, pra mim foi difícil também. Aceitar essa mudança, né? É difícil pra qualquer mulher.
0: Uhum. Até porque eu lembro que teve uh, a filha de um. Sabe, era uma criança, sabe? De, um, uhum. de amigos meus pais, que tinha ela também, mas ela era nova, né? Então eu acho que tem essa diferença entre ter esse diagnóstico cedo, ter essa doença tão cedo, que você tem, por exemplo, 5 anos, você já vai a partir dali criando... Você não, você não tem essa passagem tanto do independente pro dependente, né? imagino que você tinha o quê? Por volta de 44 anos, Como, é isso? É. De
2: 44 para 45, né?
0: Então você tinha realmente uma vida extremamente independente, então eu acho que essa virada acaba sendo mais radical, né? Pois é.
2: Não, total, né? Total, porque... Poxa, eu, é, eu, eu tinha uma vida antes da duela, né? Pô, eu trabalhava, tinha atividades, atividades, né? jogava bola, corria é, na lotona, fazia as coisas, né? É, e depois, muda drasticamente, né? Porque você não pode viver né? Tem que depender, mudar sua rotina de vida, é, ficar, tipo... Numa cama, dependendo de uma cadeira de roda, tudo isso é muito difícil. Né? E, é, e é aquilo que eu te falei, às vezes, assim, o que mais você sente não é tanta doença, né? é, o, como é que você vai viver, né? A dependência que você vai ter, o, como é que você vai fazer, então, tudo isso é muito difícil né? você administrar, claro, né? É, mas, assim, para falar uma história, você tem que é, é, tocar do jeito que está, né? E, assim, o que eu acho que me ajudou muito? Porque eu sou uma pessoa muito positiva, cara. Eu, eu, eu para participar, me tirar do meu da minha direção é difícil, né? Eu acho que isso me ajudou muito, né? Você, em toda a vida, cara, você tem que seguir o cliente, né? Tem que tocar... Você, eu acho que essa parte foi o que mais me ajudou para que eu pudesse superar esse lixo né? e, 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 e mudar a vida e segura. Né? Sendo positivo, eu acho que eu não paro para recordar. Cara, se vier falando de alguma coisa, pode ver que é, é um problema grave. Não reclamo muito, eu acho que a vida você tem que levar do jeito que você está. Né? A gente não entende muito o que acontece, como é que são várias pessoas que têm a mesma doença. Tem muitas até que eu não tenho o que eu sorteio, então assim, eu não posso reclamar, né? Eu preciso agradecer tudo aqui. o que eu conquistado, o que foi porque o que importante é a gente seguir em frente, né?
1: Como é que foi essa questão de, de mudança para você, de tipo, acessibilidade, de você tipo, perder o movimento da perna, começar a usar a cadeira de roda, perder o movimento do braço e uhum. acostumar a fazer as coisas de outras maneiras?
2: Ah, foi difícil, viu? Muito <risos> difícil. Assim, é, eu, eu, fui, eu, fui, eu fui gerindo isso, sabe? Eu acho que depois que eu recebi o diagnóstico, eu fui gerindo essas coisas, né? Vocês uhum. ver como é que era, onde eu ia, onde eu ia, eu ia parar, né? Então, assim, eu, eu, tudo eu fiz quando eu não dava mais, por exemplo, eu dirigi até o dia que então eu falei, pô, você não dá pra dirigir mais, né? Então, tudo eu fiz até onde deu, né? Uhum. É, e você hoje, dependendo, da cadeira, é, dependendo uhum. de uma cadeira, dependendo, é, é difícil, mas não é uma coisa impossível, sabe?
1: Sim.
2: Às vezes até brinco, pô, eu vou num restaurante, eu já sei brincadeira. Né? Então assim, você vai, vai tirando isso de direito, né? vai, vai é, pensando em outras coisas. Né? É, cara, o que eu acho mais bacana é que eu não consigo ainda é, me conversar com as pessoas, né? É, então. Mesmo que a minha voz ainda está sendo um pouquinho. o né? Eu consigo, me, consigo conversar com as pessoas Então isso, isso é uma coisa bacana né? É, às vezes eu tenho que esqueço, cara, que eu tenho problemas, sabe? É, de tanto que eu não me importo muito com isso O importante é a minha vida, meus, meus filhos, meus irmãos, minha esposa Isso que é importante, sabe? as pessoas estão do meu lado, meus amigos, eu tenho uns amigos é sensacionais, Então, às vezes, você tem esse caso de ter problema, né? Mas a... a, a mudança é muito drástica, né? É, quando você acostumar, você... Eu, eu, eu não fiquei muito esperando é, não dar certo, né? Eu sabia que eu ia parar numa cadeira, eu sabia que eu ia ter movimento então, fui preparado para isso, né? Fui... É, vendo uma outra forma, né? Pensando em outras coisas, sonhando em outras coisas, né? Então, você vai mudar um pouco o ritmo da sua vida as coisas acontecerem naturalmente, né? É, eu isso, né? Então, diminui um pouco a, 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 o ritmo né, das coisas, né? Mas, assim, é tá acostumado, você vai tá acostumando, né?
1: Sim. E você falou até que você tem filhos. Como é que foi isso para sua família? Tipo, essa paternidade agora que mudou, que de repente você virou um pai cadeirante. Como é que foi para sua esposa, para sua família?
2: Então, então eu, eu... Assim, essa doença é muito familiar, né? As pessoas sofrem muito. Eu acho que as pessoas sofreram mais do que eu, né? <risos> Mas assim, a minha esposa, a Moica, é, poxa, a vida mó. Sabe? Ela é um anjo, cara. Ela é batalhadora também. Ela vezes, sofre mais do que as coisas, né? Então, ela é muito parceira e tá? tal. É, então, isso ajuda também, sabe? É, é, ter dois filhos, né? O Henrique, de 29 anos, e o Victor, de 22. Pô, me ajudam demais, sabe? Levo nos lugares, é, faço companhia. É, parece que a gente não tem nada, entendeu? Parece mesmo que a gente vive uma vida tranquila, né? Então, assim, é, no começo foi difícil, mas aí você vai, né? Também, aquilo que eu te falei, eu fiquei... Poxa, porque eu, porque eu sou o eu, eu fui as pessoas foram aceitando também e a gente foi vivendo, né? então é... não podemos pensar no pior, temos que pensar no melhor, é né? importante que eles estão comigo, é importante que eles me apoiam, me ajudam, é... e isso é exercício para a vida, né? a gente tem apoio das pessoas do seu lado, a ajuda deles, né? isso é fundamental.
0: Isso é muito bom, porque acho que a gente vê muitas histórias de pessoas que acabam depois de ter uma doença, ter um diagnóstico, que muitos amigos e familiares acabam se afastando, né? Por, questão, por inúmeras questões, né?
2: Pois é. é. no meu caso foi o contrário, né? A gente se aproximou... A gente já era próximo, se aproximou muito mais, né? Poxa. A minha família... Ela, cara, cara, tem uns amigos... Olha. É, é... é sensacional. Pô, pessoal bacana, tem um grupo que, que me ajuda, sabe? Fizeram um grupo, até os remédios caros total, eles me ajudam com o barulho, me apoiam. É... Cara, eu assim, eu.. Eu vivo uma outra amizade, sabe? Uhum. E, eu já vi, assim. Então isso é legal, né? O apoio das pessoas, o apoio dos familiares mais próximo, né? Aí você fala, poxa cara, tem gente que reza pra mim, como é que por isso, não é pode falar. Mas o é importante é que as pessoas é, te dão força, né? Te apoiam, mandam mensagem, é, é, te ligam. Então isso é legal, eu vejo a possibilidade muito mais das pessoas agora do que antes, né? Por exemplo, no ritmo de safado. É a rotina boca, né? É, então, agora... É, eu tenho mais tempo... Você pessoal, Você vai, vai falar comigo... Pessoas que eu conheço... Pessoas que eu não conheço... Cara. Muita gente manda mensagem... Eu converso com muita gente... Então... Isso que é legal, né? Ao o que você faz... As pessoas, né?
0: Aliás, você comentou sobre o seu tratamento... né? Remédio caro... Essa indústria farmacêutica que é super cara como é que é o seu tratamento? Eu vejo que você faz o acompanhamento com a física, eu imagino que seja para não avançar tanto a doença, para ter uma certa força muscular. Como é que é o seu tratamento em geral, tanto da física quanto aos remédios?
2: É, eu, assim, eu, 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 eu tenho um tratamento com o médico, né, mas eu tenho um equipe multidisciplinar, né, esse equipe é fisiobotora, fisiorespiratória, fono, nutricionista, psicóloga, tem tudo, né? E aí você vai... É, eu faço hoje, por exemplo, fisiorespiratória, faço todos os dias. Né? É, Talvez tá aqui em casa, uma fisioterapia uma respiratória, eu tenho os equipamentos aqui, tenho tudo... E, e, e falso, né? É, Fisioterapeuta motora vem também pra você não cortar os movimentos, você ficar, é. É tipo um, um, um exercício, né? Estica a perna, estica os braços, pra você não poder cortar o movimento, né?
1: E como é que foi?
2: Aí tem a nutricionista, a que cuida da minha a, a alimentação, a forma que cuida da voz, né? e, e, e a psicóloga, para você te ajudar né, a resolver algumas coisas. Né? Então, é, é, é também estou muito é, focado em você, não, é, em adolescência, não, não, não aumentar né, o ritmo, né? É, e aí, eu estou tomando um remédio, o médico possui um remédio é, importado, é, que ajuda a, a estabilizar a doença e até você ganhar 30% do, dos seus movimentos, do, do que você vai perder. A força, né? É, um o que faz o tempo do eu remédio, e está sendo muito bom, né? é, conseguir ter mais força, é, e está morrendo bem. Né? Isso é importante, ó, o médico está tendo um, um, um resultado excelente nesse, nesse ponto. Né?
1: E como é que foi essa coisa de tratamento durante a pandemia? Que você falou que tem muita coisa que você já fazia em casa, mas tipo, mudou muita coisa, você tinha
2: não, faz... não, pô. Tudo bem para casa, né? O <risos> tá. Agora tudo bem para cá, lá. É. Como, como dá para parar, né? O que ah. fazer, né? Deixa eu ver. E aí os filhos, né? Pô, então. Vieram para casa, né? Então é, me ajudou muito nesse tempo de pandemia para continuar a movimentar, né? Uhum. É, continuar no mesmo ritmo, porque né, O ritmo é, é, é forte, sabe? É, todo dia, tá? então é, eu não parei. Graças a Deus, é, a pandemia não deixou, porque era o viessem para cá e tá? tal. E eu continuo é, até agora fazer Falho,
0: né? E eu vejo que você anda falando muito no seu Instagram, nas né, suas redes sociais, <coughs> sobre a doença. Ai, meu Deus, desculpa. Uh, o que se te, te incentivou a começar a falar mais?
2: Olha. Uh, mas assim, ó, uma doença que ela não é conhecida, sabe? As pessoas uhum. têm muita dificuldade ainda né, de.. de de saber qual, qual, qual é o diagnóstico, qual o tratamento, e aí até minha mãe que está aqui né? sempre falar, putz, faz os vídeos, mostra alguma coisa e tal. E aí eu comecei a postar, sabe? Informações sobre a doença, qual o diagnóstico, qual o tratamento, como que dá, sabe? E, e eu acho que isso foi legal, porque depois disso. As pessoas começaram a entrar em contato, conversar, é, procurar mais sobre, sobre a doença, né? E eu acho que ela é pouco conhecida, ela tinha que ser mais conhecida, sabe? Porque é, é, se você não, não tem a doença, depois você conhece o que tem, ou ah, então, eu acho que a informação é essencial para que as pessoas tenham conhecimento da doença, tá? É importante a gente conhecer as doenças raras hoje, para que a gente, a, gente a, 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 a dar informação, a passar para frente é, coisas positivas, né?
1: eu acho que essa parte é tão importante, porque eu lembro que eu tava, eu fui dar uma pesquisada agora sobre doença, e tem muita coisa que eu acho que tem muita gente que não lembra, que aquele Ice Bucket Challenge, o desafio do baixo de gelo que aconteceu em 2014, era relacionado uhum. a ela. Só que acabou virando tanto uma trend que acabou se perdendo, tipo porque o objetivo era você jogar o balde de água na sua cabeça e depois você doar para poder a pesquisa. eu Pelo que eu li, realmente deu uma ajudada no começo, que aumentou em 187% as doações. Mas mesmo assim, eu acho que mais, tipo, principalmente quando já tava acabando, a galera já tinha muito perdido o significado de que era para a doença. E era só tipo, ah, vou jogar água na minha cabeça.
2: É, exatamente. É... Poxa, você acredita que eu vi isso, não liguei na época, não associei nada com nada, aí depois eu tive o um diagnóstico. Quer dizer, eu acho que começou com uma coisa legal, né? Começou é, é, a ter essa, essa divulgação, mas se perdeu porque, né, ficou tipo, a ah, jogar, de gelo ah. na cabeça, que né? ah. Que virou
1: mais uma brincadeira, né?
2: Pois é. <risos> Nossa, ah.
1: eu lembro que a gente tem 18 anos, a gente de é 2003, então em 2014 a gente tinha 11 mas é Nossa,
0: muito... tempo, meu é, Deus já faz <risos> um bom tempo
1: que isso aconteceu mas é muito engraçado pensar porque tipo assim principalmente a gente que era criança na minha cabeça era só tipo alvo ah, vou jogar um balde de água na minha cabeça mas tipo, agora que eu, tô, que eu tipo fui procurar e realmente entender é muito legal é. que tipo é o incentivo foi bom a ideia foi boa né mas acabou se perdendo um pouco mais pro final
2: pois é eu, eu acho mesmo que você eu acho que é... Não, não, por que que ele divulgou? Porque sabia o que era, né? Ah, As saber Quer dizer, então, eu consegui associar nada com nada, né? Mas é, eu acho que hoje em dia é importante o canal de vocês, né? Vocês divulgam, pegam pessoas, que é muito importante isso, sabe? As pessoas entenderem um pouco qual o momento que a gente está, quais é essa doenças o que as pessoas têm feito, cara, é, né, com a doença, quer dizer, qual é o tipo de tratamento, estão buscando, então, assim, é muito importante a gente conhecer, né, eu acho que o trabalho de vocês é legal por isso, sabe, você dá a oportunidade das pessoas virem aqui, expor o que que tá acontecendo, e buscar, né, um o sobre a doença, isso é essencial. Hum.
0: E eu ia comentar agora, eu queria perguntar se você tem alguma história que te marcou nesses últimos anos, por ser, principalmente ser uma pessoa com deficiência, andar de cadeira de roda, ou mesmo por conta da doença em si, uma história inusitada, ou que te marcou muito o que você passou?
2: Puxa. Uhum. Bom, com a equipadeira agora, é, é engraçado, né? porque as pessoas te olham, assim, né? Uh, o horário de, de, de perna, né, é muito engraçado, porque eu, eu vi assim também, é quando eu vi alguém de de rola, alguma deficiência, alguma coisa, eu ficava, eu conseguia me tornar, sabe? E as pessoas ruins, evitam isso, é, é normal, né? a gente é normal, é normal. Uh, mas assim, eu uh, acho que as histórias são coisas para dificuldade, né? Eu não havia sua saída de cadeira. Tudo isso é, é, é muito engraçado, né? Porque tudo é novo, né? Tudo é, é. Tudo acontece agora, né? Então é, é muito lindo. assim. Eu não estou lembrando de histórias assim hum. é, engraçado. Como é que você estava no MacDonald?
1: Isso nem imaginou que você estava
0: de cadeira, a
2: moça falou para você ir na frente. Né? Ah, é. é. Tudo uma vez. Eu fui do McDonald's, né? E eu adoro o McDonald's, cara. E era no shopping, sabe? E aí eu peguei a filha, cara. E a moça, ó, ah, vem aqui, vem aqui, me chamou. Eu olhava, falava, pô, você vai comigo, né? Que ela tá chamando. <risos> lá, ah, vem aqui, você tem preferência. Eu falei, pô, tá bom, porque ela é simbólica. Agora tá, tá chamando, mas. pô, agora é que por isso pra gente mandar na frente. Eu nem vi que eu tava de cadeira, né? eu tinha preferência. Então quer fazer. Tudo é, é costume, né, cara? Ah, Fiquei lá na fila e ela me chamou lá na frente. Falei, não, quando você vem aqui, você pode vir aqui porque você tem preferência. Eu nem sabia de preferência, né? Então é coisas que vão acontecer, né? Você vai se acostumado, né? Ah, então hoje, por exemplo, é, é restaurante alguma é coisa. Você chega? Ah, você tem preferência. Porque um monte de gente vai esperar, você pode ser na frente, né? Uma é coisa que você vai acostumado, né? É, vai é, vivendo e aprendendo, né?
1: Demora um tempinho pra virar a chavinha, né?
2: Pois é, né? Lembra é, de vez, né? Eu não falo, porque as pessoas estão acostumadas com isso, tá? É, Pô, você vai no branco, se chegar um senhor, ele vai passar na frente. É uma coisa que você não se liga assim, né? Já tá, claro, né? ver isso, a fazer isso,
1: mas é, e é essa coisa de, tipo, da gente não saber, né, como é que funciona, que eu tava vendo também que, tipo, um dos maiores exemplos do Ela é o Stephen Hawking, né, mas também é a mesma coisa que o Ice Bucket. Ninguém sabe o que ele tem, só sabem que ele é, tipo, um gênio e ninguém nunca pesquisa sobre, então é, é. eu acho que ela é ainda é uma coisa que tem, tipo, pouca representatividade, assim, né.
2: Não, é né, tipo pouca, né. As pessoas, o que eu acho, assim, sabe, o que... Agora tudo bem, mas antes, as pessoas ficavam com vergonha de falar. A família escondia, a pessoa se escondia, sabe? É, hoje eu acho que, era é uma doença, pensa assim, não tem cura, né? É, uma doença que você muda fisicamente, muda, a, a, mexe com a cabeça demais, né? Mexe com a forma física. Então, as pessoas não aceitavam muito bem isso. Tem a que eu aceito até hoje, não aceito. É... Então, poxa, hoje, é um monte de artista, e fala: pô, morreu maior outra pessoa, o ar aquela irmã, não sei de quem. não de quem. Então, hoje em dia, as coisas estão sendo mais divulgadas, né? Ah. Bem mais divulgadas. E isso, tem é, que comentar a cada dia, você tem que explorar, mudar as pessoas entender as doenças, né? uh, para poder ajudar também, né? para poder uh, ter informação, né?
1: Sim, com certeza. E é... É. <risos> E como é que, na verdade, é que você já falou, mas a vida em São Paulo uh -huh. É sempre muito complicada, principalmente porque a gente não tem muita acessibilidade, né? Então, para sair na rua é sempre um caos, provavelmente. Mas, é. mobilidade, como é que é para você? Que você falou que antigamente você dirigia, hoje em dia, como é, é que funciona?
2: É. Eu, eu precisei trocar o meu carro para um carro adaptado, né? Uhum. Eu consegui fazer isso, né? Então, hoje eu tenho um, um carro que eu entro na parte de trás dele. E, e, com a cadeira, já, né? Mas antes, eu ia na frente, toda vez que eu tinha que me pegar e botar na cadeira e vice-versa. Né?
1: Ah.
2: É, a acessibilidade é terrível, né? Porque, poxa, eu lembro que eu fui no INSS. Nossa. Lá da Vida Mariana, e lá a calçada era onde você nasce. Ó. Eu ia assim, pô, em frente de uma coisa, eu chego muita gente de cadeira... Não dá passar, super horrível. O que a Eu... Eu saio o sabe? O fogão de ir bar, restaurante... Eu, 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 gosto de ficar quase. Mas, uhum. Sair, passear, né? Uhum. É, com os amigos, com a família e tal. Toda vez que eu estiver para um lugar, é, eu tento te ver a ah, ah, acessibilidade, se eu venho a navegar, então, você vai visitar alguns lugares que você pode ir. Até por conta disso, né? Então, a restaurante, pô... Tem um que a gente vai porque a gente sabe que você tem ah, acesso, que é tranquilo, você pode ir no meio legal. Então, assim... Você vai conhecendo alguns lugares. Por exemplo, ah, quero ah, claro que você vai conhecer tal lugar. A gente vai antes. Algum amigo vai antes, que se tem tudo isso, a gente vai, entendeu? Então, você reduz muito as localidades você vai, reduz muito o lugar, Porque, não dá correr risco, né? Tem que afrontar hoje, pra ficar tranquilo, né? Então, é isso que a gente faz, né?
1: Ah, esse é o problema, né? Que dá o, do que era para ser mais fácil, só dá o dobro de trabalho, né? Porque alguém tem que ir antes, ver se tá tudo certo, ver se vai dar para ir. É. Para poder depois você ir e poder aproveitar.
2: Pois é. Tem é. que assim, só. do pai. Às vezes eu ah, vou em teu lugar. Se eu não conheço o lugar, eu não vou. Porque...
1: É, o estresse é vai ser, ser tão grande né? que é melhor ficar em casa, né?
2: Pois é. Pois é, e aí... É ruim. Até a parte levando e tudo, lá. Né? É, parece que eu é vou evitar isso, né?
0: E, gente, desculpa, eu estava com alergias, às vezes ataca tosse, mas tudo bem. O que eu ia te perguntar também, se você, tanto com a física, quanto com outros profissionais da saúde, sempre foi muito tranquilo o atendimento e o respeito deles?
2: Olha, eu, 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 eu sou o cara assortudo, cara, porque... Os profissionais que vêm aqui em casa, cara, são maravilhosos, sabe? Poxa, aí a gente vai pegando uma intimidade com as pessoas, então ele ficou legal, né? Então, poxa, a gente se diverte, cara. Todo mundo que ajuda, a gente se diverte. Dá risada, conta uma piada, conta uma história, né? Então isso é bacana, né? A gente tem um respeito da, dos profissionais aí. Né? E sempre eu deixo bem, bem claro, né? A gente depende dele, então. Né? Então hoje, por exemplo, a pessoa que vai se atender, tem que ter um o mínimo de, de cuidado, tem que entender bem sobre, sobre, sobre doença, né? Quando você pega funcionários que vão ter especializado na doença, tudo isso fica mais fácil, né? Porque é, eles sabem, né? né? as dificuldades, eles sabem é, como que é melhor você se portar, então assim, graças a Deus eu não consigo ter problema, porém o profissional que vem aqui, pra fazer qualquer tipo de, de tratamento. Né?
1: E falando nisso, só pra gente ter uma noção maior, você faz tratamento pelo SUS ou por convênio?
2: Então, eu faço pelo... Pelo convênio, tá? Né? Eu tenho um convênio, graças a Deus, muito bom também, né? Uhum. Todo lugar que eu trabalhava, uhum. né? E... E aí eu... Eu, eu faço pelo convênio, né? Uhum. Suas algumas coisas que a gente pede o SUS, mas... É pouca, né? Pouca coisa. Porque é um tratamento difícil também, né? Uhum. é muito complexo é complexo né? então, é difícil você o esse tipo de profissional eu não é né? que mas eu não tenha mas é tenha. coisa
0: e agora indo para nossa parte final a gente vai dar uma rodadinha na nossa temática que a gente vai fazer umas três perguntinhas finais que são tanto aleatórias comparado ao resto do tema <risos> mas são perguntas que a gente adora fazer
2: Acho que... é, pode, pode
1: fazer, Ai, é, é. É, A nossa primeira perguntinha que a gente faz é se tem alguma frase que te inspira, algum lema que você usa, alguma coisa que alguém te disse uma vez e você leva.
2: Ah, eu, eu, eu gosto muito de frases sabe? Eu acho que são coisas que te ajudam, né? A você buscar o caminho, Então né? eu acho que. Essas frases são muito importantes, né? Pra gente é, levar, né? E eu, 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 eu acho que. Eu acho que. É, desculpa, desculpa. E, é, A frase que eu acho assim bem até nas diversidades, precisamos ver o lado bom das coisas, né? Assim, mesmo você ter uma, um momento difícil, você tem que enxergar nele alguma saída para que você continue, continue sempre em frente, né? Então, acontece o que acontecer, não desista, né? Ou atrás daquilo que você realmente acredita.
1: Bom, e aí agora a nossa segunda perguntinha é, se você tem a gente normalmente sempre faz, a gente fala cada um uma música, mas músicas que você goste, que você acha importante pra você, alguma que te marcou a sua música da semana, talvez
2: É eu acho, eu acho que é a música da semana porque na verdade a gente é escuta a música todo dia, sabe uhum. eu amo música, assim e né? eu como sou Caipira, né? Eu gosto muito de. A gente Essa semana a gente está Tá, tá muito recogiado, né? É, que é, a maior, é, que é. A maior saudade. Então, poxa, é, A gente ainda é muito tempo. Eu te vivia no interior. Eu te fazia, sabe? Então eu acho que. Tem muito a a semana, né? Mas aqui é bom que eu o
1: E você, Borges, qual é a sua dessa semana?
2: Eu acho
0: que, pra fechar minha tríplice dos últimos dois, três episódios, eu continuo ouvindo muito Kylie Minogue. Então, dessa vez, vou ter que ir de Fine Wine. Porque, pra fechar as três músicas que eu mais gostei, porque ela é uma outra vibe, me dá muita energia. Eu volto de manhã e já acordo direitinho. Então, eu acordo super animada.
1: Eu acho que a minha dessa semana vai ser People Watching, do Conan Gray, que também tem todo um significado sobre relacionamentos, e é super legal de ouvir. Então essa vai ser a minha música da semana. Mas pra terminar agora com as nossas três perguntinhas, a gente quer saber qual que é a outra recomendação que você tem, algum filme, alguma série, algum livro que você talvez goste, algum arroba do Instagram também, que você goste de acompanhar. É.
2: Não, eu vou, te, vou falar um filme que eu acho que é muito... É uma história muito bacana com relação a, a viver, a ter parceiros, a ter amigos, né? Que é um filme Um Sonho de Liberdade. Poxa, é um filme que às vezes assisto uh, novamente, né? Porque a história é muito bacana, né? Uh, eu gosto também de muito filme que conta, é, tipo, de as verídico assim, que conta o que realmente aconteceu, né? É, se eu estou, quando eu estou vendo o filme que eu filme assisti, eu sempre busco é, esses que é, contam a história do que realmente aconteceu. Mas ah, eu é. ah, estou assistindo muito filme de Natal, né? Nossa, Amo né? Nessa
1: Amo,
2: época, maravilhoso Poxa, né? todo dia a gente assiste o filme de Natal aqui. Muito legal, né Eu acho que essa época É uma das épocas mais Bonitas que tem, né Bacanas, assim
0: Eu entro em outro mundo com o filme de Natal Pra mim é um mundo é. só meu Que eu é. vejo, e nada ruim acontece nesse mundo
2: Pois é. É, é é um mundo de sonho Um mundo de muita coisa Diferente, né eu acho muito bacana também.
1: Tem algum filme em especial que você gostaria de recomendar? Algum que você acha? Essa semana? No
2: Natal! Ah. Natal de Evelyn Quinn. Vou assistir o filme dela. Ah. Assistir o filme. Puxa.
1: Se não lembrar, não tem problema.
2: Ah. Natal de Evelyn é, eu acho que deu pra entender, se mas. Que coisa de também, Natal. depois
1: a gente pede por mensagem, aí você manda tudo certinho pra gente, que não tem problema, que a gente coloca no post. Ó,
2: ah, Crônica de Natal, legal também.
1: Ah, Crônica é, de Natal, acho que eu já assisti.
2: É. O Natal da é de Cidrela, legal. Ah, a o Manuel. Esse daqui, ó. Tudo Sim. bem no Natal é que vem. Aquela comédia, muito legal também. Brasileira. Uhum. Eu que... E
0: agora, por fim, a última questão é que a gente gostaria que você finalizasse o nosso episódio do jeito que você achasse melhor e fez uma finalização falando o que você acha legal, o que você gostaria de falar para o encerramento.
2: É... Eu queria primeiro agradecer a vocês né, pelo espaço é dizer que é muito importante o que vocês estão fazendo, amor. Né? É importante a gente conseguir chegar cada vez mais e mais pessoas, né? para que a gente possa esclarecer é, sobre doença, sobre o momento, né? Então, eu acho que é, o que vocês estão fazendo é uma coisa muito bonita, cara. Muito agrongadora, né? Eu queria também é dizer que as pessoas, né? Uh, Buscarem maiores informações uh, Ajudar pessoas que têm Qualquer tipo de doença rara A gente precisa muito de ajuda e essa ajuda é uma conversa É uma mensagem né? uh, Isso é importante né? Não só para mim Mas para todas As pessoas que Estão passando esses momentos né? E eu acho que eu tenho mais a agradecer, sabe, todo momento que eu estou vivendo, na família, os meus amigos, eu sempre ah, preciso ter fé, cara, porque eu acredito muito na cura, acredito muito na melhora das pessoas, né, que deram doença, e precisava divulgar, cara, isso que é vou odiar nesse momento.
1: Com certeza, né, e representatividade e divulgação dessas coisas nunca é demais.
2: Exatamente.
0: muito obrigado a gente, foi sensacional a nossa conversa, muito obrigado de coração
2: cara, adorei também fico à disposição de vocês Se tiver mais algum tipo de informação, mais alguma coisa pode contar comigo, entendeu? muito
1: obrigada. e nunca
0: se esqueça seja e
1: crie a sua própria sinfonia